0: Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe podcast, de Design Your Dream podcast. En dit is een van de laatste interviews van de Droombedrijf of Droomleven serie die ik de afgelopen weken heb gedaan. Zoals bijvoorbeeld vorige week had ik Simone Levy tegenover me zitten over online ondernemen. En ik heb bijvoorbeeld ook Ilona over minimalistisch ondernemen geïnterviewd. Dus ik vind het heel erg inspirerend om echt totaal verschillende ondernemers te omdat iedereen ook weer zijn eigen missie en visie heeft over ja, je eigen droomleven hebben, van wat vind je vooral belangrijk, hoe ziet je ideale werkweken uit, wil je juist veel minder werken of wil je juist altijd heel hard blijven werken. En nu zit ik dus tegenover, of eigenlijk zit ik naast, een hele toffe uh, onderneemster. Uh, we zitten hier in het park, dus ik kan af en toe een achtergrondgeluidje horen. Uh, maar ook de volgtjes, dus, dus dat, is wel, dat is wel weer leuk dat je gelijk een rustgevend gevoel krijgt van onze podcast. Uh, maar ik zit hier dus in Arnhem in het Zonspeekpark naast uh, Susanne. Susanne van Schrijk, zeg ik dat zo goed? Zeker. Ja. <laughs> en Susanne volg ik al een tijdje, ook op Instagram. Ik sowieso uh, neem eens een kijkje op, ja, op haar Instagram, want ik vind altijd dat ze een hele mooie feed heeft met allemaal mooie foto's. En je bent ook sinds kort uh, in verwachting. Want hoeveel, uh, nou welkom, Suzanne, bij de ja, podcast. Dankjewel. Hoeveel weken ben je nu al in uh, verwachting?
1: 24.
0: Mooi. Ja. dus is echt straks een kerstfessje moeder. En ja, waarom ik eigenlijk Suzanne heb gevraagd voor dit podcast interview is dat ze echt heel duidelijk ook uitspreekt waar, waar je voor staat. Zoals bijvoorbeeld dat echt een tijdje dat je zei van... Uh, dat je. Volgens mij, ik weet niet of ik het nu goed zeg... maar dat je in ieder geval 20.000 euro voor een dienst moet vragen... dat jij daar echt voor staat. En dat vind ik ook gelijk wel weer lef hebben... omdat je dat niet veel ziet bij andere ondernemers. Ik ken best wel veel business coaches, maar die zeggen niet letterlijk van... hé, dit zoveel moet je vragen uh, voor je eigen diensten. Dus dat geeft gelijk weer een soort van... dat je echt wel een eigen stijl, een eigen visie op het ondernemerschap hebt... en dat je... Uh, en dat je, ook ik lees ook regelmatig je Instagram berichten en dat je ook echt een hele duidelijke mening hebt over bepaalde onderwerpen. Dus over bijvoorbeeld minder werken, maar ook bijvoorbeeld over online programma's. Dus dat vind ik wel heel erg leuk om ook jouw kant van het verhaal te horen, maar ook hoe jouw droomleven eruit ziet. Want je wordt dan binnenkort moeder. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe je, hoe je dat voor je ziet als, moeders, als moeder. Of moederschap en ondernemerschap, hoe je dat gaat uh, combineren. Maar allereerst, misschien denk je wel van Suzanne van Schijk, Wie is dat precies? Kan je jezelf kort voorstellen?
1: Ja, zeker. Nou, dankjewel voor de uitnodiging allereerst. Ik vind het heel leuk uh, dat je me hebt gevraagd. Um, nou, ik ben de Suzanne van Schijk. Ik ben um, al uh, best wel een tijd ondernemer, sinds uh, 2011. Ik heb meerdere dingen gedaan en sinds 2017 help ik... Uh, ondernemers om um, meer winst en meer vrije tijd te creëren. En dat doe ik door ze te helpen om van hun dienst. Ik richt me op kennisondernemers en over het algemeen ondernemers die in coaching, training of consultancy zitten. Uh, om van hun dienst hoogwaardige programma's te maken uh, die ze voor hoge prijzen kunnen verkopen, omdat ze hun klanten er op de beste manier mee helpen. Uh, Dus om even in te haken op jouw opmerking net over uh, dat ik vind dat je 20.000 euro voor een programma moet vragen. Nou, Het klopt inderdaad dat ik als marketingboodschap heb gehad en nog steeds wel gebruik uh, dat ik ondernemers help om programma's van uh, 25.000 euro of meer te maken en verkopen. Uh, Het is niet zo dat ik vind dat dat per definitie uh, moet. Het moet absoluut passend zijn. En dat is het niet in elk bedrijf. Uh, Maar het geeft inderdaad wel aan waar ik voor sta. En dat is dat uh, ik denk dat heel veel ondernemers onder hun niveau werken. Niet uh, de beste klant bedienen die hen het meeste uitdaagt. Niet... uh, De beste prijs vragen voor zowel henzelf als voor hun klant. Want ik geloof dat uh, de juiste prijs vragen ook belangrijk is uh, voor je klant. Om je klant maximaal uit te dagen. En daardoor uh, nooit, nou jij hebt het al over een droomleven, een droombedrijf. Daardoor nooit een droombedrijf krijgen omdat wat is het in mijn uh, visie het grote probleem met de lage prijzen vragen. Dat je altijd ...druk blijft. Want ja. hoe lager je prijs, hoe meer klanten je moet bedienen... Ja. ...om uh, toch heel goed te verdienen.
0: Ja, klopt. Dus dat je eigenlijk 24-7 aan het werk bent en dat je... ...dat had ik een paar jaar geleden. Ik ben dan uiteindelijk overgegaan op een online programma. Dus ik maakte eerder heel veel websites zelf. En daar vroeg ik echt uh, ja, nog, nog, nog niet eens duizend euro volgens mij voor... ...voor een website op maat die ik dan helemaal voor een ondernemer maakte. Uh, maar ik merkte heel erg van, ja, ik had het dus heel druk omdat iedereen dacht van... ...ja, Rosanne kan, kan wel echt hele mooie websites maken en het is niet al te duur. Dus uh, iedereen, uh, ik, ja, ik hoefde bijna nooit marketing te doen... ...want ik kreeg elke, uh, elke week kreeg ik wel weer een aantal nieuwe website-aanvragen in mijn inbox. Maar ik merkte zelf heel erg van, ja, ik had het op een gegeven moment zo druk... ...en uh, ik had bijna geen vrije tijd meer en uh, ik zorgde heel slecht voor mezelf... Dat ik op een gegeven moment dacht van ja, dit moet toch anders. Hoe kan ik, ik vond het ook moeilijk om nee te zeggen. Hoe kan ik toch heel veel vrouwelijke ondernemers helpen. En uh, zonder dat dat ik heel veel nee uh, moet zeggen. Dus toen ben ik begonnen met een online programma. Alleen een online programma is natuurlijk... uh, Ik ben toen echt begonnen met een hele lage prijs. Volgens mij echt iets van 500 euro voor een online programma. En dan leer je in drie maanden tijd om je eigen droomwebsite te bouwen. En, maar uiteindelijk, om, uiteindelijk kreeg ik dus best wel veel deelnemers voor mijn online programma. Dat ik dus mijn andere dienst, die dus echt die een-op-een dienst om, een, om zelf websites te maken, heb ik nu helemaal, uh, is nu helemaal gestopt. Dus nu kan ik me alleen nog meer focussen op uh, de deelnemers van mijn online programma en in de marketing en om nieuwe deelnemers te krijgen. Maar jouw manier is eigenlijk... Uh, dat je niet zozeer een online programma of iets gaat maken. Maar dat je juist je dienst nog veel waardevoller eigenlijk gaat maken. En, en dat je voornamelijk één op één gaat werken met een. Uh, uh, dat je voornamelijk een één
1: op één dienst hebt. Bedoel je dat? Nee, dat is het uh, zeker niet. Want ik ben heel erg voor uh, schaalbaarheid. Ja. Uh, hoewel, dat wil ik wel heel duidelijk maken. Kijk, ik. Uh, wil en ga en kan niet... voor een ondernemer bepalen... je moet 25.000 euro vragen... uh, je moet uh, een schaalbaar programma hebben... je moet één op één werken. Dus zo werk ik ook niet met mijn klanten. Ik zal ze nooit iets uh, opleggen. Mensen zijn daar wel eens bang voor... omdat ik inderdaad heel duidelijk ben... in mijn mening en visie en mijn marketing. Maar dat is natuurlijk heel vaak ook om een punt te maken. Uh, En dat punt maak je soms niet... als je heel genuanceerd bent. Dus daar heeft dat mee te maken... Um, je kunt één op één werken, maar dan moet je prijs echt heel hoog zijn. Want anders dan um, kun je ook nooit heel goed verdienen. Want dan zit er inderdaad een maximum aan het aantal mensen dat je kunt helpen. Anders is je tijd gewoon op. Hè? Uh, maar als jij zegt, ja, voor mijn doelgroep is het echt het meest passend. Ik kan mijn doelgroep het beste helpen één op één. Ik vind het zelf het leukste om één op één te werken. Dan... Dan zou ik niet weten waarom niet, alleen als je uh, het belangrijk vindt om uh, goed te verdienen en om impact te maken als ondernemer en om te kunnen blijven investeren in jezelf en je bedrijf en om uh, onafhankelijk te worden van het systeem, zeg ik wel eens, daar is geld en tijd voor nodig. Uh, Dan zul je wel dan hele hoge prijzen moeten vragen, één op één. Ja. Je kunt denk ik klanten ook op de beste manier helpen als je niet één op één werkt, maar in een groep. Nogmaals, dat hangt uh, een beetje van je doelgroep af, maar ook van je eigen visie daarover. Uh, Maar ik zit zelf bijvoorbeeld ook in een groepscoachingsprogramma en ik ervaarde de vragen en de input en de stappen van de andere deelnemers in dat programma ook als mega waardevol. Dus er zit vaak ook heel veel waarde, juist in een groep.
0: Ja, ja omdat je dan, je hebt natuurlijk je eigen blinde vlekken, maar als je dan in, in een groep samen bent, dan ontdek je veel meer dingen dat je denkt van, oh ja, die, die loopt daar tegenaan. maar eigenlijk loop ik daar bijvoorbeeld ook tegenaan. terwijl je dat nog helemaal niet van jezelf weet bijvoorbeeld.
1: Dat? Ja, ja. dus je, um, je wordt geïnspireerd, maar er, er ontstaan ook allerlei psychologische processen, zoals groepsdruk. Mm-hmm. Als je in een groep zit, dan wil je niet, uh, uh, liever niet de slechtste of de laatste of, of de minst succesvolle zijn. Dat is gewoon hoe wij over het algemeen zijn geprogrammeerd. En ja, daar kun je dus je voordeel mee doen als je in een groepsprogramma zit. Daardoor um, ja, ga je harder lopen als je kunt optrekken aan, uh, aan anderen.
0: Ja, inderdaad. En vooral als iedereen bijvoorbeeld zegt... ik ga, met, uh, ga verdubbelen qua prijs, ik zeg maar even wat, bijvoorbeeld... Ja. En dat jij dan zegt van, nee, ik ga het niet doen. bijvoorbeeld Dan heb je toch zoiets van, ja, dan moet ik eigenlijk ook meegaan in het proces. Of, ja, dat je, ik denk dat je dan ook snellere, sneller snelle keuzes durft te maken. Of waar je normaal gesproken echt wel heel veel lef voor nodig hebt om zo'n keuze te maken. En als je in zo'n groep zit, dat je dan door de groepsdruk die je hebt, dat je dan sneller zo'n keuze durft te maken. Of...
1: Nou, ik denk dat je iets niet gaat doen als je niet... Um, voor je ziet hoe het kan. Ja. En um, als ik een gesprek heb met een ondernemer. Dan uh, probeer ik natuurlijk altijd het perspectief te schetsen dat ik voor hen zie. Dus de mogelijkheden te benoemen dat ik voor hen zie. Um, ja, vaak zijn die gelukkig. Uh, zijn die mogelijkheden veel, uh, veel uitgebreider. En is het perspectief veel groter dan zij zelf zien. Daar zit mijn toegevoegde waarde als coach. Um, maar als ze ja, andere ondernemers zien die, die ook die stappen zetten... of die misschien dezelfde worsteling hebben... en zij hebben de neiging van, oh, het is toch niet voor mij. En ze willen, en zoals ik dat noem, terugtrekkende beweging gaan maken. Dus ze denken, nou, ga toch maar weer mijn prijzen verlagen. Want zo'n hoge prijs, dat... Nou ja, weet je Je kunt natuurlijk allerlei verhalen verzinnen. Jezelf verhalen vertellen waarom je... ...iets toch niet zou doen. Als je dan ziet dat een ander het wel doet of wel doorzet. Of gewoon simpelweg misschien soms dat een ander ook worstelt. Ik denk dat je daar heel veel um, uh, steun uit kan halen. Inspiratie uit kan halen. Um, ja. Uh, ja, Inspiratie vind ik eigenlijk niet het goede woord. Daarom viel ik even stil. Omdat ik dacht... ja. <laughs> Ik heb altijd een beetje moeite met het woord inspiratie. Omdat ik denk, ja, voor inspiratie kun je ook uh, een boek lezen of ja. een podcast luisteren. Of, snap je? Ja. Ik, wil, ik vind het wel belangrijk om echt duidelijk te maken van waarom moet je nou investeren in mijn traject. Snap ja. je? Ja. Want dat moet natuurlijk wel het woord inspiratie te boven gaan. Ja. Maar goed, we dwalen een beetje af wat jij vroeger was. Van, vind jij dan dat een ondernemer uh, één op één moet werken? Nou ja, ik hoop dat ik daar nu altijd op ja, heb gegeven. Niet ja, per se. nee inderdaad,
0: dat je, nee, dat je niet per se, of, uh, dat je niet per se uh, het idee hebt van oké, okay, als ik high-end wil ondernemen en ik wil bijvoorbeeld, ik zeg maar even wat, 10.000 of 20.000 of 30.000 vragen voor mijn diensten, dat het dan per se één op één hoeft te zijn, maar het kan dus ook gewoon in een groepsverband zijn. Dat het meer schaalbaar uh, kan zijn. Ik zou het zeker
1: schaalbaar maken. Want uh, juist dan uh, ga je je inkomen echt onafhankelijk maken van je tijd. Ja,
0: Ja. mooi. En dan wil ik graag bij de eerste vraag beginnen. Uh, Hoe dichtbij sta je al bij je droomleven? En stel je voor dat je het een cijfer mag geven. Wat voor cijfer geef je jezelf nu? Uh,
1: Oké, twee vragen in één hè. Ja. Of is het, uh, maar ja, eigenlijk want...
0: zegt de cijfer al, uh, al natuurlijk al ja. wel genoeg hoe okay. dicht bij je al bij je droomleven staat.
1: Ja, dus, dus je wil dat ik mijn leven nu een cijfer geef? Ja. Op basis van... Uh...
0: Hoe tevreden je nu bent met je, met je leven.
1: Moeilijke vraag dit. Ik voel nu een soort innerlijke conflict. (laughs) Want ik vind het heel belangrijk om dankbaar te zijn voor wat er is. En tegelijkertijd uh, heb ik een enorme honger naar groei. Dus ik ben niet zo heel snel uh, tevreden. Ik heb ook heel veel moeite met het woord uh, tevreden. Ik heb wel eens... Uh, gelezen, volgens mij staat dat in het boek van um, Bodo Schäfer dat je vandaag tevreden moet zijn met wat er is, uh, maar daar morgen nog steeds tevreden mee zijn, zou dwaas zijn, zoiets. Ja. Dus, dus dat is het eigenlijk, en nu heb je nog steeds geen cijfer gehoord. <laughs>
0: Een 6. Een 6. Oké. Okay. En dat is dan meer. Om, ja, je bent nu al wel heel erg tevreden hoe het nu gaat. Maar je. Als ik het dan even van 0 tot 10. Dat je laat me zeggen waar jij echt naartoe wil gaan, daar ben je nu net over de helft, om het zo even te zeggen. Als ik het een 6 uh, ingehouden heb. Nou, zo zie
1: ik het niet hoor. Ik denk dat het. Um... Het is niet zo dat ik begon bij één en dat het dan twee wordt en dan drie en dat ik nu bij zes ben en dan over nee. vijf jaar bij tien of zo. Nee. Zo zie ik het niet als een ladder. Ik zie het meer als, uh, weet je, het ondernemerschap gaat, gaat zeg maar met app en vloeten zo, snap je? Dus ik denk dat... Um, ik heb het nu veel en veel beter voor elkaar dan twee jaar geleden. En misschien had ik twee jaar geleden ook wel zes gezegd. Um, maar je gaat ook wennen aan, uh, aan de situatie en dan weer willen groeien, snap je? Dus als je een, ik denk als je een tijdje op acht zit en je gaat uh, stagneren, ook al verdien je wijze van spreken miljoenen en woon je in een kasteel en, en heb je alle tijd van de wereld en heb je gezonde kinderen en heb je een droomleven. Dan nog ga je denk ik vanzelf weer zakken als je niet groeit. Snap je?
0: Ja, klopt. Dat je altijd, het groei eigenlijk heel erg belangrijk is. En als je op een gegeven moment het gevoel hebt van ik kan niet meer groeien. Of dat je het gevoel hebt dat je niet meer wil groeien. Ja, dat je dan... Dat dan... Ja, dus ik heb nu,
1: ik zit nu in een uh, periode, daar kan ik gewoon uh, eerlijk en transparant over zijn, dat ik in, ik heb vorig jaar echt een, in ja, heel snel tempo, durf ik wel te zeggen, uh, mijn bedrijf opgebouwd. Heel succesvol en uh, ja, daar ben ik ook heel trots op. En uh, ik zit nu een beetje wel in de fase van en nu. Dus ik wil dat dat groter wordt en ik wil dat uitbouwen. Maar dat kan natuurlijk op, uh, op honderden manieren nog. Dus ik zit nu echt weer voor een volgende, uh, voor een volgende doorbraak. Ja. Dat voel ik heel sterk. En um, ja, dat, dat kost uh, tijd, dat kost uh, inner work, dat kost... Um, uh, Nou, dat denk ik. Die twee, ja, ik denk dat die twee belangrijk zijn.
0: En is er bijvoorbeeld één punt uh, wat je bijvoorbeeld nu al zou, of de komende jaren zou kunnen veranderen, doordat je je dan bijvoorbeeld echt jezelf een negen kan geven bijvoorbeeld? Dat er één ding is wat je je nog zou moeten veranderen, of waar je nog beter in wil worden, en dat je dan echt jezelf een negen zou geven? Of is het bij jou altijd zo dat je jezelf altijd wel... uh, ja, bijvoorbeeld een 6 of een 7 zou geven, omdat je altijd wil doorgroeien.
1: Ja, mensen die mij goed kennen, die zouden zeggen, denk ik, dat het niet zo snel een negen wordt. <laughs> Weet je, um, dit gaat nu natuurlijk heel erg over uh, droombedrijven en droomleven. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk. Um, Ja, ik heb voor heel veel mensen een een droomleven. En ook voor mezelf hoor, snap je? Dus ik wil absoluut niet heel ontevreden overkomen. Uh, Maar er is niet zozeer iets waarvan ik zeg... Nou, als ik dat zou hebben, dan dan zou het een negen zijn. Want dan zou ik mijn... Geluk heel voorwaardelijk maken of ja. zo, of me, en, en daar geloof ik niet in. Weet je, ik geloof nee. niet in voorwaarden stellen. Ik zeg ook altijd: um, Ja, weet je, dat hoor ik ook heel vaak. Als ik ondernemers spreek, dan zeggen ze ja. Als ik het geld zou hebben, of als ik al drie jaar bezig zou zijn, of als ik weet je wel, ja, dan, inderdaad. Ja, en en daar geloof ik, snap je, ik geloof niet in dat voorwaardelijke, ja, maar het is meer dat ik. Uh, het is meer het uit van het beestje, waarvan ik wel hoop dat het nog uh, verandert hoor. Dat ik nog meer kan genieten van, uh, van uh, alles wat er is.
0: Ja, nee, ik snap helemaal je antwoord. Okay. <laughs> en hoe ziet jouw um, droomweken uit? A droomwerkweek vooral. Droomwerkweek? En dat kan natuurlijk ook zijn dat je de hele week vrij bent. Of nou ja. ja nee. <laughs> nou die heb ik al wel hoor.
1: Droomwerkweek. Ik heb um, elke woensdag is er helemaal leeg bij mij. Dat is helemaal vrijgepland. Um, nou zoals uh, deze week. Ik kan wel een beetje deze week schetsen. Nou gisteren was het tweede paasdag. Dus uh, ja. heb ik gewoon um, lekker in de zon gezeten. <laughs> uh, nou vanochtend heb ik... Um, Eerst zelfcoaching gehad, toen heb ik een coaching al met een klant gehad. Nu zit ik hier voor jou met het interview. Ja. En vanmiddag ga ik de presentatie voorbereiden die ik morgen ga geven. Morgenmiddag geef ik een um, presentatie over sales bij een mastermind-groep. Ja, uh, ja dat vind ik superleuk. Ik heb ik ook heel veel zin in. Dat is iets wat ik dit jaar nog meer wil gaan doen. Op mm-hmm. het podium staan en ook offline zichtbaar zijn. Nu zit het ja. ook vooral online. Dan. Um, heb ik uh, maandagochtend nog één call en uh, vrijdagochtend een groepscall met mijn klanten. Dus ja. mijn klanten hebben één op één calls, maar ook groepscalls. Oké. Okay. En voor de rest is het hele donderdag en vrijdag leeg en dan ga ik aan de slag met uh, vooral mijn marketing, denk ik. Dus ik heb nu een aantal e-mails geschreven, die ga ik inplannen, wordt een e-mailcampagne. Ik, uh... En hoe, hoe zit het bij jou
0: qua structuur? Is het zo dat, uh, dat je bijvoorbeeld, ik zeg maar even wat, heb je ook een vaste dag in de week dat je echt voor marketing bezig gaat? Of heb je vaste dagen dat je echt alleen aan
1: het coachen bent? Uh, nee, dat is niet zo. Wat ik wel heb, is ik heb één week per maand helemaal um, vrij gepland in mijn agenda. En dat is wel bedoeld, um, bijvoorbeeld om dan aan marketing te kunnen mm-hmm. werken, dus om uh, ja, weet ik veel, bijvoorbeeld. Um, uh, ik heb begin dit jaar heb ik gewerkt aan een brochure over mijn traject. Er moeten al teksten voorkomen. Uh, ik wil in mei wil ik weer een, een online masterclass gaan geven. Nou, dat is dan zoiets wat ik in zo'n week zou kunnen maken. Maar ik, voor mij ik vind het heel fijn dat het juist vrij en open is. Dus wat ik wel doe is, ik heb wel een uh, planner, dus ik denk ja. wel aan het begin van de week. Van wat wil ik deze week doen? Ja. En wat heeft prioriteit? Ja. En wat uh, moet in ieder geval gedaan worden? Mm-hmm. En, uh, nou, dus per dag reflecteer ik dan ook wel. Wat heb ik gedaan? En wat is niet gelukt? En wat moet ik dan morgen doen? En... Dus dat wel. Maar uh, ja, voor de rest vind ik het ook heel lekker om echt te varen op mijn... Uh inspiratie en uh... ja
0: ja want je kan ook niet altijd gewoon zo de inspiratie hebben natuurlijk dus stel je voor dat je op vrijdag uh, je marketingdag hebt en je moet dan heel veel uh, blogs gaan schrijven bijvoorbeeld
1: en het komt er niet uit nou dat, ik ja. moet wel zeggen als je er gewoon voor gaat zitten ja dat is de andere kant uh, ik geloof wel als je als ik gewoon ga zitten en ik begin gewoon met schrijven ook al heb ik op dat moment nog niet heel helder Uh, Wat ik wil vertellen of waar het heen gaat. Dan dan komt het wel hoor. Dus ik geloof niet zo dat je altijd inspiratie moet voelen. Want anders zou je daar heel afhankelijk van worden. En dat zou ik niet doen als ondernemer. Uh, Maar het is meer gewoon het gevoel van uh, van vrijheid. Dat ik bijvoorbeeld afgelopen vrijdag was het heel mooi weer. En dan ga ik gewoon met mijn hond lopen. En dan ga ik ondertussen bijvoorbeeld... uh, DM's op Instagram van mensen met wie ik gesprekken heb gehad over hun bedrijf. ik ja. dan opvolgen, weet je wel. Ja. En dat heb ik dan niet zo ingepland. Maar dan nee. denk ik van ja, dit kan ik nu mooi zo combineren. En dan, uh, ja, dan, dan probeer ik ook een beetje go with the flow te leven. Dat deed ik vroeger helemaal niet. Nee. En dat vind ik echt een enorm voordeel van hoe mijn bedrijf nu is ingericht en hoe ik nu leef. Dat dat nu wel kan. Ja, ja.
0: mooi. En um, qua droomomzet, um, ja, wat is je, waar wil jij graag naartoe groeien? Hoe ziet jouw droomomzet er voor één jaar uit?
1: Over één jaar? Of Wat, um, wat is je vraag? Nou, meer van een uh, oh, z- jaar omzet. Ja, jaaromzet. Oh, zo, ja, oké. Okay. Um, nou, ik wil minimaal één miljoen verdienen nog. Uh, en dit is natuurlijk maar getal, dat realiseer ik me heel goed. Maar dat, uh, ik, dat komt omdat ik denk dat als je minimaal een miljoen omzet hebt, je echt, nou, waar ik het net al even over had, je los kunt maken van het systeem. Iets wat mm-hmm. bijvoorbeeld bij een ton nog niet kan. Weet je, als je een ton verdient dan dat is niet genoeg om en uit te besteden wat je uit wil besteden. En uh, te investeren in de beste coaching, training, specialisten. Um, en uh, te investeren in je marketing. En dan ook nog gewoon heel comfortabel en uh, riant te kunnen leven. Mm-hmm. Dat, uh, dat ga je allemaal daar niet meer redden. Uh, en ja, zou dat dan met acht ton niet kunnen? Nou, waarschijnlijk wel. Ook. Natuurlijk een stuk meer al dan met één ton. Maar die miljoen vind ik wel een mooie... Ja. Al is het zoals, ja, ook, zoals ik zei. Ja, al is het gewoon alleen al een doel maar...
0: bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja, ja, weet je. ik, ik heb, uh, ik, ik zou, Dat zou op zich wel interessant zijn om nog eens uit te rekenen. Wat ik exact nodig zou hebben voor mijn droombedrijf. Ik denk dat het ook wel minimaal een miljoen zal zijn. Ik heb wel eens berekend wat ik exact gewoon zou willen verdienen aan netto inkomen. Voor mijn ideale leven. Dat wel. Maar als je je netto inkomen hebt, dan zit inderdaad nog niet... Nee. Marketingkosten kosten bij, kosten ja. voor een assistent, um, kosten voor uh, ja, een, een goede boekhouder of accountant. Nou ja, alle ja. kosten die ik bij je bedrijf volg. Ja, ja.
0: oké, okay, mooi. En heb je nu al, heb je bijvoorbeeld, werk je nu al samen met een team of met een assistent?
1: Ja, ik heb wel een assistent. Ik heb niet zo'n, uh, niet, wat dat betreft, niet zoveel nodig. Uh Uh, Aan team. Dat vind ik ook heel fijn hoe ik mijn bedrijf heb ingericht. Want het zijn natuurlijk ook allemaal uh, kosten. Dus uh, een van de dingen waar ik mijn klanten mee help is zo'n hoog mogelijke marge en zo laag mogelijke kosten. Zodat ze zo uh, veel mogelijk winst maken. Dus ik probeer zelf daarin ook mijn kosten uh, laag te houden. Maar een assistent vind ik wel... Superbelangrijk en ik zou ook echt nog wel dat willen uitbreiden. Dus de taken die zij op zich neemt willen uitbreiden. Omdat uh, ja, jouw tijd als ondernemer natuurlijk mega ja. kostbaar is en er ja. heel veel operationele zaken zijn waarvan ik denk, ja, die moet je als ondernemer niet uh, willen doen.
0: Ja, klopt. Ja, en uh, net vertelde, dus, de, vertelde je dus van, ja, mijn droomomzet is dus 1 miljoen halen in, uh, qua jaaromzet. En uh, ik ben wel benieuwd, uh, hoe je, heb je daar ook een soort van plan voor, van uh, binnen zoveel jaar of uh, um, dan moet ik zoveel klanten hebben bijvoorbeeld, heb je, dat, heb, je dat al voor jezelf, heb je dat al voor jezelf gemaakt, zo'n plan, of niet?
1: Nee, ik, heb meer, ik kijk meer per jaar. Uh, ik heb wel voor mezelf als doel gesteld van, nou dat wil ik voor mijn dertigste behoud hebben. En hoe oud ben je nu? 25. Oh, dus je hebt nog even. Dus ik heb <laughs> nog even, ja. ja. Um, en verder kijk ik gewoon per jaar, omdat ik... Vijf jaar is ook, vind ik, ook heel lang om vooruit te kijken. En ik, ja, als ik zie wat er nu in één jaar al ontwikkeld is, dan denk ik... Ja, ik kan nu wel nadenken over hoeveel klanten um, ik moet binnenhalen voor... Dat ene miljoen, en dat zou ook best leuk en zinvol zijn om vast eens over na te denken, maar ik kan nu nog niet overzien hoe dan mijn aanbod eruit ziet, want ik denk dat het als ondernemer heel belangrijk is om te blijven veranderen en vernieuwen, Uh, niet te veel overigens. Ik wil niet dat dit verkeerd wordt opgevat, want uh, focus en consistentie is ook mega belangrijk. Maar ja, wat ik ik bijvoorbeeld wel ook bij mijn klanten tegenkom, is dat ze op een gegeven moment gewoon een bepaalde dienst uitvoeren of een bepaald bedrijf hebben meer uit gewenning, weet je wel. Omdat ze uit die branche komen of omdat ze, en als je dan doorvraagt, dan is dat helemaal niet meer waar ze echt voor geboren zijn, waar ze echt voor warm lopen. Ja. Dus dat is wel iets waarvan ik zoiets heb van ja, dat dat vind ik wel heel belangrijk om... om, uh, op mijn netvlies te houden dat ik dat de hele tijd blijf doen. Dus ik zeg ook die miljoen is absoluut niet een doel dat ik wil behalen. Kosten wat het kost. Ik wil het alleen met ook heel veel vrije tijd. En, en ook met wat ik het allerleukste vind om te doen.
0: Ja, dat het, Nu zit het nog meer ergens in je achterhoofd. Laten we zeggen dat je er niet nu al heel, heel bewust mee bezig bent. Maar wel dat je elk jaar daar een klein stapje naartoe gaat groeien als het ware.
1: Ja nou ik ben er zeker wel bewust mee bezig. Want ik... Het was al een doel dat ik had gesteld voordat ik met mijn huidige bedrijf begon. Mm-hmm. Dus ik ben ook echt wel dit bedrijf begonnen. niet met het idee van, nou ik wil hiermee een miljoen verdienen. Maar wel met, dat is wel een stip op de horizon. Ja. Um, maar ik ben inderdaad meer bezig met wat wil ik dit jaar bereiken. Wat wil ik deze maand bereiken. Dan wat wil ik binnen vijf jaar bereiken.
0: Dat ja, vindt... ja. oké. Okay. En uh, welke dromen zijn voor jou al uitgekomen en welke dromen uh, heb je voor dit jaar nog die, die je nog graag wil realiseren?
1: Mooie vraag, wat is er al uitgekomen? Uh...
0: En mag ook privé zijn hè? Ja. <laughs> is het is alleen maar uh, je bedrijf ja, ja. te zijn.
1: Nou, wat echt een droom voor mij was, is om een hondje te hebben. Die heb ik sinds dit jaar. Dat was ook iets waar ik eigenlijk nooit het leven voor had. En dat heb ik nu wel, Het kan nu wel. Uh, Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nu natuurlijk in verwachting. En ik ik zou niet willen zeggen, het klinkt misschien raar, maar moeder worden was niet heel erg een droom van mij. Zo heb ik -hmm. dat nooit ervaren. Het was meer iets waarvan ik dacht, nou dat gaat op een dag wel gebeuren. Of misschien niet. <laughs> maar dat was meer iets... Waar, wat ik gewoon zag als op een gegeven moment een volgende fase in mijn leven of zo. Waarvan ja. ik niet precies wist wanneer die zich zou aandienen. Maar dat. Waar ik neem niet weg dat ik er mega dankbaar voor ben. Dat ik in verwachting ben hoor. Dus mm-hmm. dat, dat uh, laten we dat voor opstellen. Um, ja, wat een... Wat, ja, een droom die is uitgekomen is dat ik... Uh, uh, ja, eigenlijk is gewoon de hele situatie zoals die nu is. Hoewel ik dat nooit zo uh, omlijnd als droom heb opgeschreven. Maar ik heb wel, toen ik met dit bedrijf begon, me voorgenomen van... Ik wil, in, uh, ik wil iets met coaching gaan doen en ik wil al mijn eerste jaar een ton omzetten en ik wil dat doen zonder keihard te werken. Ja, en dat is gelukt, dat was ja, een doel ja. of een droom, Het is maar net hoe je dat wil ja. noemen. Maar, ja.
0: Ja. En welke, welke dromen heb je nog voor, voor dit jaar of misschien wel volgend jaar?
1: Ja, dat was de volgende vraag.
0: <laughs> je wordt natuurlijk moeder, want wanneer, wanneer ben je uitgerekend? Augustus. Oh, Dat is al best wel uh, dat tijd vliegt natuurlijk.
1: Ja, ja, klopt. Ja, welke dromen heb ik nog? Want is
0: het nu ook zo dat je, je je bent natuurlijk al veel minder gaan werken dan wat je eerst deed. -hmm. Maar nu je straks in augustus moeder wordt, wil je dan nog minder werken? Of wil je dan nog meer, heb je nog een bepaald doel uh, wat je graag wil bereiken voordat je moeder wordt? Voordat je echt uh, een kindje krijgt?
1: Nee, niet zozeer voordat ik moeder word, dat, dat kan ik niet zeggen. Um... Nee, er zijn wel heel veel... Komt <tomt> auto de auto Wacht <laughs> wel even tot hij erbij is. Er zijn wel heel veel dromen die ik nog heb, zoals dat ik heel graag nog een boek wil schrijven. Dat ik heel graag nog... Um, uh, Nou bijvoorbeeld, ik heb het laatste keer ook op Instagram gedeeld dat ik een eigen sira zou willen. Of hele andere dingen, dat zijn nog wel dromen die ik heb. -hmm. Een huis in de zon, weet je wel, in het buitenland. Dat. Maar niet zozeer dingen die ik wil voordat ik moeder word. En ik krijg nu heel veel vragen over hoe zie je dat straks voor je als je moeder bent. Maar om eerlijk te zijn, misschien is dat heel uh, gek, dat weet ik niet. Maar ik ben daar helemaal niet zo mee bezig, omdat ik het gevoel heb dat je, um, dat tenminste ik heb het gevoel dat ik nog helemaal niet kan overzien of inschatten hoe ik me straks ga voelen, waar ik behoefte aan ga hebben, of ik heel veel bij mijn kind wil zijn, um, of juist niet, uh, of ik um, Heel anders gaat denken over mijn bedrijf of ik een andere visie krijg in hoeverre het me gaat veranderen als persoon, in hoeverre het mijn waarde gaat veranderen. Dus ja, ik, ik heb zoiets van volgens mij heeft het niet zoveel zin om daar heel erg op uh, vooruit te lopen. Dat ja. voel ik eigenlijk.
0: Ja, inderdaad, want als je natuurlijk net bent bevallen en echt uh, een kerstverse baby, laat me zeggen, dan heb je ook weer hele andere. Dus, of dan heb je, denk je ook weer, kijk je weer heel anders naar het leven, denk ik, dan dat je nu doet.
1: Dus ja, hetzelfde je, als met ja. verlof, vind ik ook. Want ja, ik ben natuurlijk ondernemer. En hoe doe je dat dan met verlof, weet je wel? En dat vind ik ook. Uh, ja, ik ben daarin heel transparant en open naar mijn uh, klanten. Die een juitgeek bij mij volgen en die gelukkig ook allemaal super goed daarop uh, reageerden. Maar ik heb gewoon gezegd van nou, dit is. Hoe ik het nu, hè, want ik wil ook wel duidelijkheid bieden van nou dit is hoe ik het nu voor me zie. Dus een aantal dingen heb ik wat verschoven zodat het niet echt uh, midden in mijn verlofperiode valt. Dus ik heb bijvoorbeeld de eerstvolgende live dag heb ik wat opgeschoven in het traject. Uh, nou ik heb ze ook wat extra's geboden omdat er inderdaad een periode zal zijn waarin ik waarschijnlijk minder beschikbaar ja. ben. Ja. Maar ik heb natuurlijk ook tegen hen gezegd van joh. Dit is hoe ik het nu voor me zie, maar ja, ik weet niet uh, hoe ik me bijvoorbeeld fysiek ga voelen, of dat heel erg gaat meevallen, of heel erg gaat tegenvallen. En dus ja, ik, ik uh, probeer dat juist niet dicht te timmeren en, ja. en gewoon naar mezelf toe en naar mijn klanten toe gewoon eerlijk en transparant te zijn.
0: Ja, er komt inmiddels een, ambul- een ambulance aan, dus we ja. wachten heel eventjes <laughs> voordat jullie straks ons niet meer goed horen.
1: Maar wat ik wel, dat, ja als ik nog één ding eraan toe mag voegen. Mm-hmm. Dat is wel iets wat ik fantastisch vind aan hoe ik mijn bedrijf nu heb ingericht. Is dat ik dus. Uh, dat dus. Nou, bijvoorbeeld zo'n zwangerschap. Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik eruit hoef. Want ik heb een traject dat gewoon. Doorloopt waarbij ik um, veel online doe. Mm-hmm. Wat, me, wat het ook makkelijker maakt om, weet je, als ik hoogzwanger ben of als ik een kleine baby heb, om dat straks gewoon te blijven doen. Ja. En um, nou, ik geef veel support uh, daarnaast ook online. Dus ja, dat, dat kan ik, weet je, ik kan hen feedback geven, hun vragen beantwoorden uh, ja, op de momenten dat het, dat het mij uh, uitkomt. Mm-hmm. En um, ja, daardoor, daardoor hoeft hij niks um, stil te liggen, weet je wel. Het is niet zo dat ik naar een klant toe moet en kan zeggen van ja, ik ben met verlof dus ik kom drie maanden niet of Nee, zo. nee Snap nee, je? Dus die ja. continuïteit die ik daarmee ook voor mijn klanten kan bieden en ik ben er ook van overtuigd dat zij dat allemaal zo ervaren dat die continuïteit gewoon kan blijven bestaan. Um, ja, dat uh, vind ik ook echt iets super moois aan hoe mijn bedrijf nu is ingericht. Wel ik helemaal niet dat heb gedaan met het idee, oh, straks word ik uh, zwanger en dan. Ja.
0: ja, dat is wel grappig. Want zoals, zoals ik, uh, nou ja, ik zou bijvoorbeeld over een paar jaar moeder willen worden. Maar ik ben er nu al wel onbewust, wel, ook wel bewust, ook wel mee bezig van oké. Okay, wat zou ik dan nu nog moeten doen voordat ik bijvoorbeeld moeder wil worden? Of uh, wat zou ik nog moeten veranderen in mijn bedrijf, zodat het nog makkelijker gaat?
1: Ja. ja.
0: Wel, slim, uh, ook
1: wel slim.
0: En ik, me- ik ken ook wel ondernemers uh, die dan ook nog geen moeder zijn en die daar ook wel over nadenken. Dus het is, je hebt het er niet zo heel snel over met een andere ondernemer. Maar uh, ik, he- ik heb wel een aantal vriendinnen die ook ondernemer zijn en die... Uh, die <laughs> zijn kindjes op de achtergrond ja. uit spelen. Ga gewoon lekker doorkletsen. Uh, maar ik ken nog meer ondernemers die datzelfde een beetje hebben. Van ja, wanneer ben je er dan weer klaar voor om moeder te worden? Of inderdaad, als je al een eerste hebt en je wil graag een tweede. Uh, wanneer ben je er dan weer klaar voor? Maar ik vind het wel heel erg mooi hoe jij er tegenaan kijkt. Dat je het best wel gewoon heel erg open laat. En heel flexibel daarin bent.
1: Ja. ja, dat komt ook, is ook een beetje de ervaring van het leven of zo. Want als ik kijk naar waar ik nu ben ten opzichte van een jaar geleden. Nou ja, het afgelopen jaar is er zoveel veranderd, zakelijk en uh, uh, privé. Uh, vooral privé, eigenlijk in dit geval. Dat ik. Natuurlijk is het goed om. Uh, om altijd bewust te zijn van waar je heen wil. Zodat mm-hmm. je daarop kunt focussen en dat kunt aantrekken. Uh, maar het, ja, ik vind het ook belangrijk om ruimte te laten voor de uh, spontaniteit voor, van het leven. Zodat je het ook nog ziet als er deuren opengaan gaan. Die je, ja. uh, snap je? Waar je nooit uh, aan had gedacht. Of, ja. uh,
0: en heb je nu heb wel het? een soort van plan... Uh, want je, je doet nu natuurlijk ook veel aan marketing en dat je, want je doet ook vaak groeigesprekken. Dat vind ik trouwens ook heel inspirerend bij jou, de manier hoe jij je marketing doet. Dus dat je, dat je eerst dus als iemand bijvoorbeeld interesse heeft in een dienst van jou, dat je dan eerst een groeigesprek bij jou doet. Ja. En vanuit daaruit hoor je bijvoorbeeld het aanbod en dan kan je ja of nee zeggen tegen ja. jouw dienst. Want je hebt ook je dienst, gewoon je dienst zelf heb je ook niet op je website staan, toch? Nee, klopt. Nee.
1: Nee. Het <laughs> is wel iets wat ik wel nog um, wil gaan doen. Ik heb daar heel veel vragen en opmerkingen <laughs> over gekregen. van, Ja, ik kan toch wel over jouw traject nalezen op je site. Ja, nee. Want, want ja, in mijn ogen is het ook niet zo relevant. Je moet denk ik aanhaken op mijn visie. En op het resultaat waar ik je bij kan helpen. Mm-hmm. Dat moet interessant voor je zijn. En dan... Um, is er gewoon echt een gesprek voor nodig om af te tasten van, uh, vanuit die ander. Van, hey, of ik iemand ben die zij vertrouwen. Of ik iemand ben die hen een perspectief kan aanreiken. Waarvan zij denken van, wauw, dat kan ik in mijn eentje niet bereiken. Maar dat vind ik wel super interessant en aantrekkelijk. Ik wil dat zij me daarbij helpt. Maar vanuit mij is zo'n gesprek ook nodig, omdat... Als je alleen maar de beste klanten wil. En dat is waar ik voor sta. En als je ook wil dat... Ja, dat dat het werken met klanten een feestje is. Dan heb je klanten nodig die... Een gevoel hebben voor leiderschap. Dan heb je klanten nodig die uh, coachable zijn. Die de houding hebben van een leerling. Die echt van je willen leren. Ja. En op het moment dat ik bijvoorbeeld in een gesprek voel van, ja, iemand is meer, ja, daar kom ik gewoon tegen. Iemand is eigenlijk meer bezig om te bewijzen wat hij allemaal al heeft bereikt. En is is niet bereid om, ja, ik, ik formuleer het nou een beetje ongelukkig, maar... In ieder geval, laat ik het zo zeggen. De de pijn en de kwetsbaarheid van iemand komt niet naar boven in een gesprek. Wat soms eraan ligt dat die ander zich gewoon niet veilig voelt. En en dat niks wat ik kan zeggen in zo'n gesprek dat kan veranderen. Kan ook aan mij liggen dat ik niet de juiste vraag heb gesteld. Dus dat is, ik wil niet zeg maar wijzen naar een ander. Maar in ieder geval, dat is wel... uh, nodig Dat als iemand niet het achterste van zijn tong gaat laten zien, dan kan ik hem ook niet optimaal helpen in een gesprek. Dus dat, dat of in een traject bedoel ik. Dus dat gesprek is, is van twee kanten uh, nodig. Ook natuurlijk, gewoon even heel praktisch, omdat ik hoge prijzen vraag. En mensen gaan niet uh, ja. een hoge prijs betalen ja. zonder dat ze in een gesprek hebben gevoeld... Uh, dat ze het veelvuldig kunnen terugverdienen en wat het ze ja, oplevert. Ja, inderdaad.
0: Want als het gewoon op je website zou staan... dan is de eerste reactie van iemand... oh, dat kan ik niet betalen of dat is veel te hoog. Uh, ik ga snel van de website af. En, en ik vind jouw pagina... ik laat het bijvoorbeeld ook wel eens zien aan, uh, aan mijn deelnemers van mijn programma. Okay. Want uh, ik uh, vertel dat ook, dat wat ik dan heel belangrijk vind op een website is dat je een soort van gratis weggeven hebt, maar in jouw geval bijvoorbeeld een gratis gesprek is natuurlijk ook een soort van weggeven. En dan vind ik jouw pagina altijd wel heel inspirerend, omdat het eigenlijk gewoon bijna een soort van sales page is, maar dan wel voor een gratis gesprek. Ja. Dat je niet Tof. alleen maar, uh, ja, dat je niet, dat je het niet alleen maar gratis gesprek noemt en dat je zegt van, uh, dit is een kennismakingsgesprek uh, van een uurtje of van drie kwartier en dan kijken we wel weer verder, want dan denkt iedereen van ja. Maar het is het ook echt niet, want nee. kijk, je zit ja. natuurlijk
1: ook niet op te wachten, want niemand is daarbij gebaat om ja, uh, ja de hele week met dertig ondernemers kennis te maken. Want uh, ja, dat snap je. Er moet wel echt een uh, concrete aanleiding zijn. Dus ik probeer net op mijn site ook duidelijk te zijn van, nou voor deze ondernemers is het gesprek wel, voor deze niet. Ja. En ik selecteer ook op de aanmeldingen die ik krijg, omdat uh, ja, ik kan gewoon niet met iedereen in gesprek kan en ik, uh, ja, mijn tijd is kostbaar, de tijd van een ondernemer is kostbaar wil ik zeker ja. mee omgaan. Dus alleen als ik een match zie, dan denk ik dat het zinvol is om er allebei tijd in te investeren.
0: Ja. En hoe is die ideale klant, uh, hoe ben je erachter gekomen van wie, jou, wie jouw ideale klant is?
1: Ja, mijn ideale klant is een klant die al goede resultaten haalt met klanten. Die, mm-hmm. al, um, nou ja, zeg maar, die al gewoon een bedrijf heeft te staan, die al aan marketing doet, die al weet hoe die klanten kan krijgen, die al kan verkopen, die al een aanbod heeft, uh, die ook al bepaalde successen heeft gehaald, die bijvoorbeeld al um, een ton of meer um, omzet. Uh, maar die bijvoorbeeld nog heel erg druk is. Dat is wat ik veel tegenkom. Bijvoorbeeld bij in het online ondernemers. Dat ze heel erg druk zijn met die lanceringen. Met ja. het online marketen. En, want het, ja, nou goed, het is meer jouw afdeling. Herkenbaar. Maar, ja. Ja, snap je? Want ja. het klinkt natuurlijk heel mooi. Een online programma. En ik wil absoluut niemand zijn uh, afbreuk doen. En niemand zijn, uh, zijn visie. Maar wat ik gewoon in de praktijk vaak zie. En ook hoor van ondernemers die ik daarover spreek. Is dat je, ja, dat je gewoon heel um, druk blijft met zo'n online programma verkopen. Weet je? Want het idee is natuurlijk vaak, uh, ik maak dat één keer en dan kan ik passief inkomen genereren. Um, maar ondernemers denken vaak te weinig na of overzien te weinig wat het uh, vergt om zo'n programma uh, te marketen en te verkopen. Ja, klopt. Nou goed, dus... Om even terug te komen op. Uh, uh, waar waren we? We waren bij de. Uh, um, even kijken. De gesprekpagina. Goeie
0: Goeie gesprek. Zo... Oh ja, ideale klant. Oh ja, ideale klant. Ja, <laughs> ik... om
1: daarop terug te komen. Um, ik nou, vind... ik heb een aantal kenmerken. Ja, want ik genoeg. vind het van jou
0: wel heel inspirerend dat je inderdaad echt zo op je pagina voor wie hebt. Ja. En ik denk dat heel veel luisteraars die meeluisteren uh, mee dat best wel moeilijk vinden om dat zo echt te omschrijven, heel specifiek. En misschien dat je wel al een paar punten kan noemen. Maar bij jou is het ook echt zo van... Uh, ik weet het, ik kan niet, ik kan nu niet even zo'n rijtje je zo rijtje voor de geest halen. Maar dat je ook echt bijvoorbeeld zegt van... Je moet in ieder geval zoveel verdienen om bijvoorbeeld uh, een goed gesprek aan te, aan te kunnen vragen. Ik noem nu even een voorbeeld hoor.
1: Ja, ja. ja dus ik, ik heb een paar kenmerken genoemd. En dan, wat is dan nog meer mijn ideale klant? Nou, die dus inderdaad een, een probleem of een vraagstuk heeft als... Um, Ik verdien nu wel goed of mijn omzet is wel goed, maar uh, ik ben nog veel te druk. Of -hmm. uh, mijn omzet is wel goed, maar uh, weet je, ik heb inmiddels zo'n groot team uh, of zoveel overhead kosten dat ik helemaal geen winst overhoud. Ja. Er moet een, een, ze moeten zeg maar een goedlopend bedrijf hebben staan, maar er moet ook nog een wens zijn, een verlangen. ...naar bijvoorbeeld een klant op een hoger niveau, naar bijvoorbeeld meer vrije tijd, naar bijvoorbeeld meer winst... ...omdat ze heel graag, nou, ik heb bijvoorbeeld een klant en die heeft een verloofde in Turkije... ...en zij wil heel graag um, in Turkije een, um, een huis kopen, weet je wel, dus en daar is gewoon meer geld voor nodig. Ja. Dus uh, zij doet het al heel goed, maar um, ja, ja, zij heeft ook ja. nog ambities... Ja. En, en dat is waar ik, waar ik mijn klanten dan bij heel Bij die pijnpunten, vraagstukken en ambities om die uh, waar te maken. En mijn overtuiging is dat, dat uh, ja, hoogwaardige programma's maken. En je marketing uh, versimpelen. En richten op de allerbeste klant. En hele goede verkooptechnieken leren. Waardoor je in één of twee gesprekken nou, prijzen van 10.000 of 20.000 euro verkoopt. Ja, dat dat echt de sleutel is om... Uh, ...om die ambities waar te maken.
0: Ja, mooi hoor. Ja, ik denk dat uh, voor de luisteraars die meekijken en en die denken van... ...ja, ze heeft het precies over mij. Tenminste, ik ik vind wel dat je het heel goed uh, hebt omschreven Die ideale klant is. En mijn volgende vraag is... ...wat betekent online ondernemen voor jou in jouw droomleven?
1: Toen viel het even stil, omdat ik dacht, ja, online ondernemen. Ja, wat versta je onder online ondernemen? Ik vind dat zo'n breed begrip. Ja. ja, vooral dat je online je werk kan doen.
0: Dat je online kunt werken. Dus het hoeft niet per se een online programma te zijn. Het kan ook inderdaad, wat je al zei, dat, ik, dat je heel veel online coachgesprekken hebt,
1: bijvoorbeeld. ja.
0: Want bijvoorbeeld als je uh, online ondernemer. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar bijvoorbeeld Instagram. Want jij was hiervoor een blogger. Ja. En toen deed je natuurlijk al heel veel met Instagram. En wat wat heeft Instagram uh, voor jou betekend? Nu, voor jouw bedrijf nu. Hoe het nu gaat.
1: (laughs) Ja, ik ga nu misschien iets geks zeggen. Maar ik denk... Niet zo heel veel. Eigenlijk. En ik weet dat, dat mensen... Kunnen dit nooit zo bij mij plaatsen. Omdat wat ik heel vaak terug hoor. Is dat ik heel erg online zichtbaar ben. Ja. Um, maar. Ik vind. Om eerlijk te zijn. Ik vind online marketing best wel overrated. Ik heb hierin een wat andere visie. denk ik Dan nou, sowieso veel online ondernemers. Maar. Ik zie online marketing echt als... Uh, ja, mijn coach heeft wel, eens het gezegd, heeft wel eens gezegd van het is meer het sluitstuk van je bedrijf. Ik zie heel veel, met name startende ondernemers. Maar ook al die wat verder zijn en op een gegeven moment willen opschalen. Dan helemaal richten op, ja, ik ga een online programma maken. En ik ga inderdaad zichtbaar worden op Instagram, zichtbaar worden op Facebook. En, en wat ik vooral zie je gebeuren is dat ze gewoon heel erg druk worden omdat ze het eigenlijk gebruiken en ik ja ik voel dat ik nu heel erg aan het oordelen ben en het generaliseren <laughs> maar goed nogmaals ik het um... is jouw mening ook ja ook? weet je ja. het is gewoon mijn visie Ja. Um, ik zie het heel erg gebruikt worden als manier om je achter te verschuilen. En ik ga nu even een klein zijspoor maken. Een van de redenen waarom ik met business coaching ben begonnen is omdat ik hiervoor eh, bezig was om bijvoorbeeld blogworkshops te geven. Ik was inderdaad blogger en ik kreeg steeds meer de vraag van ZZP'ers. Joh, jij snapt blijkbaar hoe je volgers krijgt, hoe je bezoekers krijgt en, ja? en jij hebt je bloggroot gemaakt. En, Ik krijg veel reacties en kan jij mij dat ook leren hoe je dat doet. En ik ben daar workshops in gaan geven. En toen ervaarde ik gewoon van die ZZP'ers die daarop afkwamen. Die wilden vooral gaan bloggen omdat ze niet goed konden verkopen of durfden verkopen. En ze dachten als ik maar ga bloggen... Weet je wel, dan komen die klanten wel vanzelf bij mij. En dan hoef ik dat allemaal niet meer zo te doen. Hoef ik nee, niet zo bedacht, te overtuigen. Dus je... en, ja. en dat is niet hoe het werkt. Online klanten krijgen is veel moeilijker nog dan offline klanten krijgen. Omdat er online zoveel content is. Zoveel is, Zoveel afleiding is, Zoveel aanbod is. Om online succesvol te zijn moet je onwijs goed zijn in copywriting. Je moet echt het gevoel hebben voor... Voor beeld voor marketing je moet het vraagt echt hele goede vaardigheden die heel erg worden onderschat en als ik ja zeg maar dus toen ik met mijn huidige bedrijf begon was uh, uh, was begonnen met nou weet je ik ga eerst zichtbaar worden en eerst uh, mijn website maken mm-hmm. en en nou en dan komt er vanzelf wel een keer een klant wat ik heel veel ...andere ondernemers zien doen. Ja, dan had ik nooit binnen een jaar dat doel gehaald. Maar ik had al uh, klanten... ...ik was al met business coaching begonnen... ...voordat ik daar een website voor had, bijvoorbeeld. Ik ben ja. gewoon echt gaan verkopen. Verkopen is iets waar ik heel erg in geloof... ...wat echt mega belangrijk is voor je bedrijf.
0: En wat bedoel je echt met verkopen? Bedoel je dan echt dat je echt gewoon heel gericht iemand een mailtje stuurt... ...van, hé, hey, zullen we een keer een gesprek hebben? Of... Uh... En dan in zo'n gesprek dat je dan echt gaat verkopen, hoe, hoe, uh, hoe moet ik dat voor me zien? <laughs> of op een netwerkbijeenkomst dat je echt gewoon met, op iemand afstapt en dan zegt van... Goh, heb je volgende week een keer tijd om te bellen? <laughs> bijvoorbeeld.
1: Ja, dat kan natuurlijk allemaal. Ja. En hoe, ik, hoe ik zelf ben begonnen is... Um, ik ben gewoon een aantal mensen gaan mailen. Ik had bijvoorbeeld... Uh, toen ik nog nou, meer met mijn blog bezig was. Al een keer een seminar georganiseerd. Over bloggen en vloggen. En daar waren ZZP'ers op afgekomen. Die meer wilden leren over bloggen en vloggen. En ik heb één van hen toen. Of, of misschien meerdere. Weet ik niet precies meer. Maar in ieder geval één van hen. Waarvan ik dacht van. Hé hey, ik had toen een heel leuke klik uh, met haar. En zij was heel enthousiast over mij. Gewoon een mail gestuurd. En gezegd van joh. Dit is waar ik nu mee bezig ben. En ik zou het leuk vinden om eens met jou mee te denken. En wat ik voor mogelijkheden zie voor jouw bedrijf. Mm-hmm. En ik ben met haar gaan bellen. En uh, ik ben uh, met haar in gesprek gegaan. Over waar zij nog tegenaan liep. En wat ze graag zou willen. En ik heb haar een aanbod gedaan. En dus ze is klant bij mij geworden. Weet je wel? Dus, en dat heb ik met... met uh, dus het is eigenlijk heel simpel eigenlijk om
0: nieuwe klanten te krijgen.
1: Ja.
0: Uh, want niet, niet dat je als het doel hebt van ik wil bijvoorbeeld eerst, uh, ik zeg maar wat, 10.000 volgers op Instagram. En uh, dat je daar echt uh, elke dag twee uur mee bezig nee. bent. Om uh, ervoor te zorgen dat je 20 stories hebt en een mooie, mooi bericht hebt geschreven en bla bla bla. Maar dat jij, dat jij juist zegt van. Ja, dat je gewoon echt gewoon naar, direct, naar het directe doel gaat. Van, wat is echt je uiteindelijke doel? Dat is meer klanten. En nou ja, dan, daardoor krijg je ook meer omzet. En dat je daar al uh, uh, dat je daar gewoon echt mee gaat beginnen.
1: Ja, ik moet ja. wel zeggen. kijk, ik wil um, social media zou ook zeker niet tekort doen. Want ik heb er zelf persoonlijk ook heel veel aan gehad. Um, ik weet dat ik bijvoorbeeld, ik heb ook wel een klant gekregen door Instagram. Dus het is niet zo dat het helemaal. Um, niks voor mij heeft betekend. Maar laat ik het zo zeggen. Ik, als ik kijk naar hoeveel tijd ik er soms in steek. En wat het oplevert. Dan denk, ik, ja, dan, weet ik niet, dan denk ik niet dat het de beste tijdsinvestering is. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar het is ook...
0: Ja, want hoeveel tijd steek jij bijvoorbeeld nu per week aan Instagram? Want jij hebt bijvoorbeeld hele mooie foto's.
1: Goeie vraag. Ja. Het, ik heb het nooit, uh, nooit bijgehouden. Hoe ik nu werk... Is dat ik Instagram eigenlijk gebruik als soort van eerste, um, eerste uitlaat? Ja, uitlaatklep. Dat klinkt wel heel erg alsof het alleen maar uh, mijn eigen therapie is of zo. Dat is het absoluut niet. Maar als een soort van, ja, misschien wel het testkanaal of zo. Dus ik heb een. een We hebben nu bijvoorbeeld dit interview. En dan denk ik straks als we klaar zijn, goh, dat, waar we, die vraag die ze stelt, dan was interessant. En daar ga ik dan bijvoorbeeld een Instagram post over maken. En wat ik dan vaak doe, is dan eens per maand of één keer in een paar weken, dan kijk ik van... Oké, okay, welke post ga ik een beetje herschrijven, ga ik uitbreiden, ga ik nog wat wervender maken of wat dan ook. En daar maak ik dan een blog van of een mailing, snap ja. je? Ja. Dus het is een soort van, ja, voor mij werkt dat, werkt dat goed. En daarnaast ben ik ook aan het experimenteren inderdaad met beeld... Nou, heel leuk dat jij mij compliment geeft over mijn (lacht) mijn, uh, mijn beeld. Dankjewel. Wat ik zelf merkte is dat ik op een gegeven moment echt vond van... Ja, het is te veel... Ik vond het te veel mode meisje. En dat modestuk vind ik nog niet eens zo erg. Want dat dat hoort ook bij mij en dat mag je best wel zien. Maar dat dat meisje stuk, weet je wel, dat, dat gewoon van... Die, die, nou ja, dat ik ook nog fashion blogger zou kunnen zijn, dat idee dat dat mocht er wel af. Ik had zoiets van het mag wel iets meer business en iets meer. Dus ik ben nu, weet je, ik heb nu een nieuw Pinterest moodboard gemaakt en ik ben nu met fotografie wat, nou ja, aan het spelen en aan het kijken van wat doet dat voor mijn positionering. Dus Instagram zie ik meer eigenlijk als soort van. Het is een soort van eigen
0: persoonlijk ontwikkelingsproces dat je die daar heel erg op deelt. Ja, ja. ja.
1: nou moet ik zeggen, um, ja, nogmaals, ik wil het niet, um, niet te kort doen, laat ik het zo zeggen. Van veel mensen om mij heen hoor ik bijvoorbeeld heel vaak dat ik um, Instagram veel strategischer inzet en veel meer weet over Instagram dan ik mezelf besef. Dus misschien als ik het, als ik het zo omschrijf, dat ik het dan te klein maak. Hangt natuurlijk ook uh, vanaf met wie je me vergelijkt. Ik weet wel dat dat veel van mijn klanten het juist ook aantrekkelijk vinden. Dat ik veel bezig ben met online. Omdat ze daar nog veel meer over willen leren.
0: Ja, ik snap wat je denk ik bedoelt. Ik denk dat vooral echt startende ondernemers. Of mensen die bijvoorbeeld maar 100 volgers hebben op Instagram. Die hebben heel erg als doel van... Uh, ik moet meer volgers hebben, want dan krijg ik meer klanten bijvoorbeeld. Dus dat is echt de intentie van Instagram, van ik wil meer volgers en meer klanten. En bij jou, jouw intentie achter Instagram is, is dat het echt jouw, inderdaad hoe je het zegt, je eigen speeltuin is. Dat je je, je eigen ontwikkelingen opdeelt, deelt, dat je feedback krijgt op de dingen hoe jij, waar, jij, waar jij een mening op hebt of waar jij over denkt. En uh, dat je ook juist heel erg veel leert van Instagram.
1: Ja, nou ja, eigenlijk, zie ik het zo verkeerd. eigenlijk ook niet. Want dan denk ik, ik ben de, juist de eerste die, die zou zeggen, je, het gaat om resultaat Het gaat wel degelijk om klanten te krijgen. Ja. Ik zou nooit klanten stimuleren om maar op Instagram te gaan om een beetje te spelen, snap je? Ja. Het is meer dat... dat um, hoe ga ik het uh, duidelijk verwoorden? Het gaat ook niet alleen om... Ik, ik doel niet alleen op, op ondernemers die net beginnen en bijvoorbeeld 100 volgers hebben op Instagram. Ik zie het juist ook heel erg bij ondernemers die al heel succesvol zijn op Instagram, maar die zich daar ook achter verschuilen. Dus ik ja, weet dat er bedrijf. heel veel ondernemers zijn die misschien wel 50, 60, 70, 100.000 volgers op Instagram hebben, maar echt niet goed verdienen. Nee. Nee, ik Omdat ze bedoelt. bang zijn ja. om aan hun doelgroep te verkopen. Ja. Omdat ze nooit hebben geleerd om te verkopen. Dus omdat zij hun succes ophangen aan dat aantal volgers. En het, het ja. is ook een prestatie, laten we ja. eerlijk zijn. Ik wil dat absoluut niet tekort doen. Alleen, um, het is, ja, weet je, het is, je hebt niet zoveel aan 100.000 Instagram-volgers als je vervolgens. Uh, nog steeds alleen maar boterhammen met pindakaas kan eten. in wijze was snap je? Ja. Dus dat is meer wat ik bedoel, van, laten we vooral niet het, het, het doel van ondernemen, hè? Van, van geld verdienen, klanten binnenhalen, klanten goed helpen, verliezen in het hele um, ik moet zichtbaarheid, zichtbaarder worden verhaal, snap je? Ik vind dat hele uh, ja, wordt zichtbaarder inderdaad. soms een ja. beetje overschat.
0: Ja. Dus wat, wat, wat jij inderdaad ook zegt, als ik het even zo kort mag samenvatten, is dat het ook heel erg belangrijk is uh, hoeveel tijd je ook besteedt op Instagram, denk ik. Dat je dat inderdaad best wel succesvolle Instagrammers echt de hele dag bijvoorbeeld op Instagram zitten. Uh, maar dat ze daar eigenlijk gewoon bijna geen geld uit halen. Bijvoorbeeld dat ze echt wel uh, vijf uur per dag erop zitten, bijvoorbeeld. En als je juist Instagram zo gebruikt, dat je er wel juist direct klanten uit kunt halen of wat dan ook, dat, dat je het dan op een veel efficiënte manier ook gebruikt. Ja, ik, ik, ik vind het lastig om je hele verhaal samen te vatten, het Ja, het heeft het niet vertan...
1: zozeer met tijd te maken denk ik, het heeft meer te maken met, dat is uiteindelijk waar het op neerkomt, um, wat wil je bereiken? En vervolgens. Wat is de slimste strategie om daar te komen? En Instagram kan daar een onderdeel van zijn. Als jij bijvoorbeeld Instagram heel leuk vindt. Daar heel goed in bent. En gevoel hebt voor hoe je daar mensen aan je kunt binden. En de juiste mensen aan je kunt binden. Want dat is ook nog iets wat ik veel zie. Dat je heel veel volgers hebt op Instagram, maar dat het niet de mensen zijn die jou ja, 10.000 of 20.000 euro gaan betalen. Snap je? Ja, ja. En dan is de vraag van ja, is Instagram het juiste kanaal? Of is de, de manier waarop je je op Instagram positioneert, is dat de juiste manier? Ja. Dat is waar het allemaal om gaat. En, en groot worden op Instagram of waar dan ook, dat, dat volgens mij zou dat nooit een doel op zich moeten zijn. Nee, inderdaad. Dus Het is echt een manier echter van hoe je jezelf positioneert op Instagram.
0: Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Ja. ja, ja. Oké. Okay, ben je duidelijk? <laughs> Dan je van naar mijn volgende vraag. Uh, wie helpen jou om je droomleven uh, ja, te creëren? Bijvoorbeeld een boek die je ooit hebt gelezen. Of een podcast. Of ook een business coach die je zelf hebt gehad. Of bepaalde seminars die je hebt gevolgd. Wie hebben jou in de afgelopen jaren heel erg geholpen om... Nu al het droomleven wat je nu al leeft, als het ware. -hmm. Wie wie hebben daar echt bij geholpen?
1: Ja, zoveel. Ik heb zoveel... Ik ben sinds twee jaar zoveel gaan investeren in in boeken en seminars en coaching. En en zonder dat alles... Kijk, tuurlijk was het ene misschien wat waardevoller dan het ander. Of heeft het ene zich beter terugverdiend dan het ander. Maar... Als ik dat allemaal niet had gedaan, dan was ik, ik bij far niet geweest waar ik nu ben. Ik vind echt... Ja, ik maak van investeren wel bijna een doel op zich. En daar krijg ik ook vaak kritiek op, op social media. Dat mensen zoiets hebben van, uh, ja, weet je... Uh, alsof je altijd uh, heel veel geld moet betalen om, om hulp te krijgen. Je kunt ook gratis mentors vinden of, maar gewoon het, het feit dat je investeert in je bedrijf en dat je ook echt investeert, heb ik het niet over duizend euro, maar, nou ja, weet je, in het mentorrecht. euro. Ja. ja, Dan dat maakt gewoon al dat je, dat je aan jezelf bewijst dat je je bedrijf serieus neemt. En dat je aan het universum het signaal geeft van, um, ja, ik ben gewoon. Ik, ik, het is belangrijk genoeg voor mij om mijn ambities waar te maken. Ja. En ja, ik denk dat dat gewoon nodig is. Weet je. Ik, ja, daar ben ik echt van overtuigd. dat, dat Het doet zoveel met je eigen waarde. Het moet eerst, je het eigen moet eerst pijn voelen
0: ook. Of, of als je echt zo'n bedrag zoals 10.000 of 20.000 euro ja. investeert... dan voelt dat in het begin ook echt... Echt wel ...dat je echt wel buikpijn ja. ervan krijgt. Ja, heb ik ook allemaal zelf <laughs> gehad. Heel veel buikpijn. En dan denk je wel echt van, oké... Okay, ...hoe ga ik ervoor zorgen dat ik ja, dit bedrag uh, zo snel mogelijk weer terugverdien. Maar ja. in ieder geval dat je dan ook echt heel bewust gaat nadenken. En uh, bijvoorbeeld stel je voor dat een coach zegt van... Uh, ga webinars geven en dat je altijd twijfelt van... ...ja, ik weet niet of webinars wat voor mij is. En dat, als je dan 10.000 euro investeert... en Iemand zegt van, ja, je moet webinars geven. Ik zeg maar even wat. Dan, ja, dan denk je zo van, ja, oké, okay, dat ga ik doen. Dan ga je er veel minder twijfeltjes of die stemmetjes die je in je hoofd hebt. Die worden dan denk ik veel minder, denk ik. Van, omdat je zoveel die pijn ook voelt van dat bedrag.
1: Nou, je gaat groter je... denken. Ja. Weet je? je moet wel, dat is iets wat ik ook heb teruggekregen van een klant van mij. Van, ja, alleen al het feit dat ik die investering deed, maakte dat ik veel um, groter... ...moest gaan denken. Ja. ja. Dus een, een deel van de transformatie... ...zit hem ook in de investering die je doet.
0: Ja. Mooi. En heb je ook nog een bepaalde podcast... een favoriete podcast die je graag luistert?
1: Ja, ik luister wel regelmatig podcast... ...maar ik, ik ben niet zo heel erg uh, honkvast of zo. Dus ik wissel, uh, mm-hmm. ik wissel een beetje... Ik ik kijk ook altijd wel naar de gast als het om interviews gaat. Dan pik ik gewoon het onderwerp of de gast eruit.
0: Maar kan je nu een voorbeeld noemen? Bijvoorbeeld de laatste podcast die je hebt geluisterd? De laatste die ik heb geluisterd? Ja,
1: de laatste is een tijdje. Volgens mij was de laatste van... uh, uh, Tony Loorbach en uh, Albert von Oh ja,
0: ja die uh, succes. Nee, even kijken. In twintig minuten, ik weet ja, niet meer. Ja, de psychologie zo van heet. succes. Ja, of zo inderdaad. Het. Ja. <laughs> ja. ja. Oké, okay. en heb je ook nog een boek, die, uh, uh, een favoriete boek,
1: waarvan je denkt van die moet iedereen gelezen hebben? Nou, ik vind het toch, Think and Grow Rich, wel eens een beetje een cliché, maar dat vind ik wel echt een. Um... Ja, ik zou iedereen aanraden om die te lezen. Uh, veel onbekender boek, maar wel ook uh, super waardevol vind ik uh, De Kracht in Jezelf, van uh, Joseph Murphy. Ik heb heel veel boeken gelezen van uh, Esther Hicks ook. Ja. Over de wet van aantrekking vind ik ook super interessant. Uh, boek van uh, Bode Schaefer, die ik net al even noemde aan het begin... Ik um, bereik je eerste miljoen. is eigenlijk een stuk praktischer misschien dan andere boeken. Maar vind ik vind het, er ook echt wel veel, zit er ook veel waardevols in.
0: Oké. Okay. En zoals bij Think and Grow Rich. Dat is echt zo'n... Uh, ik heb hem zelf ook gelezen. Yeah. Um, maar is het bij jou ook zo dat jij dan bijvoorbeeld elke keer weer stukjes eruit haalt? Dat je elke keer weer opnieuw gaat lezen of dat je weer een hoofdstuk erbij pakt? Want ik ja, te weinig ja. eigenlijk.
1: Want dat is, ik, waar weet je, is echt zo'n boek dat je, dat je uh, niet moet lezen, maar moet bestuderen ja, ofzo. En dat je ook echt vaker moet lezen en, en ja, waarin je moet highlighten en waar je echt, wat, wat je als soort van bijbel misschien van ja. nou moet maken. Uh, want anders dan beklijft het ook niet, weet je. Dat moet helemaal volgens mij in je systeem gaan zitten wat in het boek staat. Ja. En dat, dat doe ik te weinig, gewoon simpelweg omdat ik uh, heel vaak boeken tegenkom van ik denk, oh dat wil ik lezen, oh dat wil ik lezen en dan lees ik gewoon een ander boek. Ja. Maar wel een boek wat ik, uh, waar, waar ik, wel, wat ik echt vaker erbij pak is, uh, zijn de boeken van Esther Hicks. Dus bijvoorbeeld het boek De wet van aantrekking. Ja. Dat, dat is wel zo'n boek waar ik vaker fragmenten uit lees omdat ik... Ja, ik geloof heel erg in in de wet van aantrekking. En ik oefen daar heel vaak mee. Maar ik merk dat als ik niet. Als ik bijvoorbeeld een tijdje niet de video's van Esther Hicks. Of van. Nou ja, je hebt natuurlijk anderen ook die daarmee bezig zijn. Luister. Of die boeken niet leest. Dan. uh, Dan zakt het weg of zo. Dan uh, dan merk ik dat ik. uh, Dat ik. ...het lastig vindt weer om, om in het vertrouwen te blijven. Ja. En dat is eigenlijk als ik het helemaal moet slaan ...waar het heel erg over gaat... ...leven vanuit vertrouwen. En daarmee... ...ja, aantrekken... ...wat je maar wil. Omdat je erop vertrouwt dat je kunt krijgen wat je maar wil. Ja. En dat, dat is echt iets waar ik mee bezig moet blijven. Dus die boeken pak ik er wel vaker bij.
0: Ja, mooi. Ja, dat heb ik ook bij... Uh, ...heb ik nu ook... ...ik... ik uh, ik heb dan bij mij op kantoor heb ik dan zo'n stapel boeken liggen die ik dan gratis weggeef. Dus ik af en toe dan Tom. kijk heel kritisch in mijn boekenkast. Omdat ik ook heel erg ben van elke keer weer een nieuw boek kopen. Uh, maar dat ik dan toch heel erg kritisch ga na- nadenken van welk boek zou ik nog een keer willen lezen. Of zou ik gewoon ja, vaker willen doorbladeren Of welke boeken zou ik niet meer openslaan? Dus ik pak, de, pak elke keer de boeken eruit die ik dan niet meer zou willen lezen. En nu blijven wel echt die, die jij, boeken die jij ook opnoemt inderdaad. En nog een aantal andere boeken. Die blijven dan echt wel liggen. En dat ik denk van ja die wil ik dan gewoon veel vaker ja. lezen. Dat je niet een hele grote boekenkast hebt met heel veel boeken. Nee. Maar dat je gewoon echt uh, maar bijvoorbeeld tien boeken hebt die gewoon echt heel waardevol zijn. En ja. die je allemaal, ja. Ja, dat het niet uitmaakt of je het vijf keer leest of tien keer leest. Ja, dat het nog steeds heel waardevol ja. blijft. Ja. En mijn laatste vraag. Uh, heb je nog een tip om
1: dichter bij je droomleven te komen? Ja, ik, nou ja als ik iets zou moeten zeggen... Dan, dan eh, ik krijg ik deze vraag wel vaker. Of in iets andere vorm. Maar ik zeg elke keer... Ja, investeer gewoon in, in de mensen die... Investeer gewoon in, in hele, hele goede mensen... Die al hebben bereikt wat jij wil bereiken. Of die jou kunnen leren wat je wil leren. Maar goed, daar hebben we het natuurlijk net al over gehad. Dat gaat over dat stukje investeren. Dus die die had ik misschien al weggegeven (laughs) En een andere tip. Ja, nou ja... Zorg dat je helder hebt hoe je droomleven eruit ziet. En ik, terwijl ik het zeg denk ik, nou, ik hoop dat ik daar wel helder genoeg over ben geweest nu in, uh, in dit interview. Uh, weet ik eigenlijk niet. Maar dat is wel iets waar ik, ik, ik heb zelf echt vaak genoeg uh, nou ja, mindmaps gemaakt met mijn ideaal leven. Weet je wel? En dan wil ik een rondje ja. en dan wil ik ja. Nou ja, dingen die ik nu aan manifesteren ben. Ja. En, dat is ook iets waar ik mee begin als klanten in mijn traject stappen. Want ik wil altijd dat hun, hun bedrijf hun ideale leven faciliteert. Dat ja. is een soort van mijn uh, ultimate goal. Dat is wat ik voor ze wil. Uiteindelijk zijn zij de baas natuurlijk. Maar ik wil dat is wat ik voor ze wil bereiken. Omdat ik denk, ja mooier of beter dan dat uh, kan volgens mij niet. Maar dan moet je dus wel weten hoe dat ideale leven eruit ziet. En ik verbaas me er elke keer over hoe slecht mensen dat weten. En, en dat heeft natuurlijk alles te maken met... ja, hoezeer ze in de waan van de dag zitten. En dat herken ik ook heel erg van mezelf van een paar jaar geleden. Toen wist ik dat zelf ook niet. Nee. Maar ik zou echt willen zeggen van... van mijn part offer je een keer een week vakantie op... of van mijn part een weekendvakantie... om eens alleen maar daaraan te werken. Weet je, sluit jezelf op in een of ander hutje op de haai... Ja, en, ga en dat je dan echt gaat
0: nadenken van hoe ziet mijn ideale leven
1: uit Ja, ja. want, um, kijk, wat ik heel erg tegenkom, waarom mensen hun ideale leven niet gaan creëren... is uiteindelijk altijd om angst. Dat is gewoon waar het op neerkomt. De angst, dat ze, de angst om te falen, de angst voor armoede, er zit altijd angsten onder. En de beste manier om angst te overwinnen is met verlangen. Maar als jij... ...onvoldoende bij je verlangens kunt... ...omdat ze niet helder zijn of omdat je er niet bewust van bent of zo... ...dan kun je dus ook niet die angst overwinnen... ...en dan blijf je dus in die... ...in in een suboptimale situatie. Laten we het daar maar ophouden, zeg maar. In, In een bedrijf en in een leven dat niet of niet helemaal, ideaal is. Ja.
0: ja, ik snap wat je bedoelt inderdaad. Dus stel je voor dat je... Ja, dan denk ik niet dat je ook de ambitie hebt... om heel, heel, heel hard te willen groeien... als je gewoon niet weet wat je verlangens zijn. Dat je, ja, bijvoorbeeld ja.
1: geld, maar ook tijd. Het heeft een waarom ja. nodig. Ja. En ik hoor heel vaak mensen zeggen... Ja, ik hoef niet maar twee dagen te werken... want ik vind mijn werk hartstikke leuk en zo. En wat ze dan eigenlijk zeggen in mijn optie is ja, als ik maar twee dagen zou werken dan zou ik gewoon niet weten wat ik met die andere drie moest doen of zo ja
0: dat ze dan want veel raken je... of zo ja. ja nou
1: ja maar want dan denk ik ja als jij weet ik veel vrijwilligerswerk zou doen of je zou tien kinderen hebben die je allemaal veel aandacht wil geven of je je moeder is terminaal en daar wil je voor zorgen of wat dan ook weet je dan Dan weet je het echt wel. En dan dan wil je daar echt wel ook tijd voor maken. En dus minder werken. Maar het is heel vaak ook... Ja, angst voor voor de leegte die ontstaat. Als het niet allemaal meer opgevuld wordt met werken. Met de waan van de dag. Dat is ook waarom heel veel mensen... Ja, druk zijn. En dan druk uiteindelijk met allemaal onbelangrijke dingen. En zich dus niet vervuld voelen.
0: Ja, mooi. Heb je je nog als laatste tip uh, van hoe je misschien je dag kunt beginnen? uh, Dat je echt aan het eind van de dag het gevoel hebt dat je echt een gevulde dag hebt gehad. Zoals je dat zegt.
1: Uh, ja, ik heb best wel ook geëxperimenteerd met ochtend- en avondrituelen. Ik ben nu niet meer zo uh, gedisciplineerd, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar uh, periodes dat zeker wel gedaan. En het helpt heel erg. Ja, wat ik kan aanraden is om, om um, een, een, rit- een ritueel te creëren. En dat maakt dan niet eens zozeer uit wat, maar waar een aantal dingen in zitten die jouw. Uh, een goed gevoel geven. En dat is dan even heel breed. Maar, dus ik zou zeggen, uh, als je een uur hebt s ochtends voor je ritueel... Uh, besteed dan bijvoorbeeld tien minuten aan mediteren... Uh, twintig minuten aan uit een inspirerend boek lezen... Uh, tien minuten of een kwartier aan bewust je ontbijt eten. Dus niet terwijl je op Instagram zit te scrollen... maar echt even proeven van wat eet ik nou... Um, een ander zegt misschien, nou ik vind het heel fijn om ochtends te beginnen met een half uur hardlopen. Weet je, dat kan ook. Maar ik zou zeggen, maak een ritueel waardoor je je goed voelt. En daarnaast zou ik zeggen, zorg dat je je uh, big three hebt bepaald voor die dag. Dus je bepaald hebt wat je uh, in ieder geval gedaan wil hebben. En ga daar eerst op focussen. Dus wat, wat ik wel echt een no-go vind is ja, je dag beginnen met je mail. Ja, af en toe dan, zoals nu, vorige week was mijn VE er niet, uh, die normaal mijn mail kijkt. En het was natuurlijk paas geweest. En ik moest vanochtend in mijn mail, omdat ik <laughs> moest kijken van nou heb ik een, een fotograaf voor morgen. Dat moet ik dan even checken, maar dat, dat probeer ik echt te vermijden. Ja. Want begin met, uh, met wat jij wil doen. Houd de regie over je leven, over je tijd, over je dag. En... Uh, nou ja, een goede manier om dat te doen is dus aan het begin van, uh, van de dag of de dag daarvoor of de week daarvoor zou ook kunnen. Te bepalen van, nou deze drie dingen doe ik eerst en pas als die af zijn, dan ga ik verder met uh, ja. mijn mail of Instagram of ja, andere al je randzaken ja. inderdaad.
0: Ja. Nee, mooi. Nee, dat was inderdaad mijn laatste vraag. En ik wil je sowieso heel erg bedanken dat ik je mocht interviewen voor mijn podcast. En ik denk dat er echt hele waardevolle inzichten ook, ook voor mij, dat ik ook, ook, dat ik weer aan het nadenken ben van, hé, hey, ja, zo, zo heb ik er eigenlijk nog nooit tegen aangekeken. Wat was Mag ik dat vragen? Aan bijvoorbeeld van Instagram, uh, dat ik wel heel erg het doel had van Instagram van ik moet elke dag iets plaatsen en dat soort dingen en als ik dan weer ga nadenken van oké, waar haal ik echt mijn grootste succes door of waar waar haal ik de meeste klanten door, laten we zeggen, dan is dat niet direct uh, door bijvoorbeeld elke dag iets te plaatsen, dan is dat meer bijvoorbeeld door een hele gave lancering of zoiets uh, te bedenken. Uh, dus dat ik daar misschien nog meer met tijd in moet steken dan al die verschillende randzaken inderdaad. Zoals je het uh, ook al zei. En zo zijn er nog veel meer inzichten. Maar die zal ik <laughs> straks wel delen na de podcast. Anders nee. wordt die wel heel erg lang. Uh, dus, maar ik ben ook sowieso voor de luisteraars ben ik ook wel heel erg benieuwd of jij hier nog een inzicht uit hebt gehaald. Omdat ik het wel uh, heel mooi vind hoe Suzanne ook wel echt echt wel af en toe ook echt je eigen mening durft uit te spreken. En dat je zelf al af en toe zegt van, oh, moet ik dit wel zeggen? Maar dat vind ik juist heel sterk dat je dan, ja, dat je net even een andere richting op gaat dan hoe de meeste ondernemers uh, die kant op gaan. Dus dat vind ik sowieso wel heel inspirerend. Dus voor de luisteraars, ik ben heel erg benieuwd wat, wat jouw grootste inzicht was van dit podcast. Dus laat ons dat ook weten, bijvoorbeeld via Instagram, dat je een printscreen maakt van de podcast... en dat je dan een tekstje erbij typt... wat je grootste inzicht was. En dan kan je ons daarin taggen. Mijn naam is uh, Rosanne Rauben... en jouw, jouw account is volgens mij... Sus, sus van Schijk ja, niet? Ja, S-I-Z. s <laughs> z
1: van Schaik. En dan van Schaik is met S-C-H-A-I-K.
0: Ja, sowieso ga ik het ook nog wel... in de, in de titel van de, van de podcast... in de omschrijving... Zal ik, er, zal ik je sowieso nog even noemen... Maar voor alle luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, vergeet niet om je inzicht te delen. En dan vanaf volgende week uh, ga ik zelf weer podcast maken. Dus zonder zonder gasten. uh, Dus daar heb ik ook wel weer zin in. Omdat ik echt uh, de hele maand, maand en april eigenlijk allemaal interviews heb gehouden. Dus uh, daar heb ik ook weer zin in. Maar stel je voor dat je denkt van... Nou, ik zou wel heel graag nog een keer een droomleven interview willen horen en uh, je moet echt deze uh, ondernemer een keer interviewen, laat het me dan weten. Misschien kan ik dan nog een keer een uh, interview opnemen. Dus voor nu nog een hele fijne dag en dan ga ik uh, nog gezellig met uh, Suzanne verder kletsen. Doei doei! Dankjewel. je <laughs> doei!